0: La revolución mexicana fue un periodo clave en la historia del país, y la cual transformó la política, la sociedad y la cultura nacional para siempre. Durante ese tiempo hubo muchos eventos y personajes que hicieron historia, aunque muchos de esos hechos no siempre alcanzaron la luz pública, o poco o nada se cuentan en las aulas escolares. Hoy deseo hablarles un poco de ello, donde podremos ver de qué estaban hechos estos personajes. Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy, entre la astucia y la osadía, el disparo imposible de Felipe Ángeles y la propuesta de Pancho Villa a los Estados Unidos. Dos anécdotas únicas de la Revolución Mexicana Número 1. El general Felipe Ángeles, amigo y consejero de Villa, este mandó el ultimátum de rendición a la ciudad de Torreón, Coahuila, pues la misma estaba rodeada y era cuestión de tiempo para que ésta cayera. No obstante, como no le daban respuesta o daban largas para ganar tiempo. Ángeles tranquilamente, mientras se dice degustaba unas sabrosas enchiladas, las cuales fueron una de sus comidas favoritas, visiblemente sereno y con la menor de las preocupaciones, ordenó a uno de sus cañones de artillería que usaran las coordenadas que él les iba a indicar. Cabe señalar que Ángeles, sin emplear ninguna clase de asistencia en sus cálculos y tan solo de memoria, hizo los ajustes correspondientes. Ordenó que la bala de cañón no llevara pólvora, tan solo la ojiva metálica. Una vez que estuvo seguro, le dijo a sus soldados, ¡Órale muchachos, disparen! Y así lo hicieron, y el cañón escupió su carga. La bala viajaría a varios kilómetros de distancia hacia el edificio donde sesionaba el consejo de la ciudad. Este era un disparo considerado imposible, debido a la distancia, a los obstáculos y a las innumerables cosas más que se encontraban en el camino. Felipe Ángeles sabía lo que hacía, él había sido director del colegio militar y desafortunadamente había sido hecho a un lado por Venustiano Carranza debido a que Ángeles era de la convicción de evitar en mayor grado el derramamiento de sangre, pues por ejemplo cuando fue enviado a combatir a los zapatistas, mostró siempre magnanimidad y generosidad con el enemigo caído. Fue así que la bala penetró exactamente en el centro del recinto del consejo, pero sin causar heridos ni muertos. En un cálculo tan preciso que tan solo hoy en día el moderno armamento militar computarizado puede realizar. Después de esto, la ciudad rápidamente capituló. Esta acción y disparo imposible de Felipe Ángeles salvaría la vida a muchos millares de enemigos, así como propios, los cuales seguramente hubieran caído para tomar la ciudad en su totalidad. Número 2. Villa no fue muy famoso por su diplomacia, pues era un hombre que hacía lo que decía y expresaba lo que sentía. Desconfiaba de quienes afirmaba, se esconden detrás de las palabras. No obstante, intentó también educarse en el arte de ella, aunque no con mucho éxito. En uno de estos intentos, Villa le escribió al representante de los Estados Unidos, George C. Carruthers. El gobierno de ese país le había hecho saber a Villa que, a cambio de que éste prometiera dejar en paz a las petroleras estadounidenses, así como también permitir la explotación exclusiva de petróleo a empresas yankees, le ofrecían a Villa dinero armas, soldados mercenarios estadounidenses e incluso hasta un submarino para que cañoneara a gusto los barcos que ingresaban al país con armas para el ejército de huerta. El ofrecimiento era ciertamente tentador, pero Villa como buen mexicano lo rechazó tajantemente de un solo golpe, en donde a través de esta carta comenzaría de manera muy amable y cortés, pero como decimos hoy en día se fue prendiendo y permitió que podríamos decir su lado siempre sincero y honesto aflorara. La respuesta fue la siguiente, señor cónsul, acuso recibo de su comunicación de hoy y la he leído con el cuidado que merece, pero debo decirle que no entiendo cómo, siendo usted un hombre inteligente y culto, puede hacerme una proposición tan inaceptable. No necesito ni he pedido jamás la ayuda de su gobierno o de cualquier otro para luchar contra mis enemigos. Los asuntos de México son asuntos de los mexicanos. Y a los mexicanos corresponde resolverlos. Usted y los suyos no pueden entender la situación que vive nuestro país, porque nunca han experimentado la opresión y la injusticia que sufrimos aquí. Ustedes solo buscan proteger sus intereses económicos y políticos, sin importarles la suerte de nuestro pueblo. En cuanto a su ofrecimiento de armas y municiones, le digo que prefiero luchar con piedras antes que aceptar su ayuda. Mis tropas son leales y valientes, y con el apoyo del pueblo mexicano, estoy seguro que lograremos la victoria. Es más, quiero expresarle y proponerle de la manera más caballerosa, que vaya usted y su gobierno ch a su madre. Yo sería un ranchero que no tiene civilización, pero nunca sería capaz de traicionar a mi patria. En resumen, señor cónsul, le pido que no se entrometa en los asuntos internos de mi país. Los mexicanos somos capaces de resolver nuestros propios problemas y no necesitamos la ayuda ni la opinión de nadie más. Le agradecería que transmitiera este mensaje a sus superiores en Washington. Atentamente, Francisco Villa, Comandante de las Tropas del Norte. En esta sencillísima cápsula pudimos ver un par de anécdotas tanto del general Felipe Ángeles como de Francisco Villa. En el caso de Francisco Villa se resalta su firmeza y convicción en la defensa de los intereses de nuestro país y del pueblo que aunque tuvo la oportunidad de obtener beneficios personales y militares al aceptar la oferta de los Estados Unidos, Villa se mantuvo fiel a sus ideales y rechazó la ayuda extranjera. Y aunque el Centauro del Norte también cometió muchos errores y ciertamente bastantes crímenes, en este caso en particular, nos muestra que en ocasiones hacer lo correcto significa decir no, no a las tentaciones, así como las presiones externas, incluso cuando parece que sería más fácil aceptarlas. Pancho Villa fue de los pocos revolucionarios que no se dejaron sobornar, eh, perdón, influenciar por los Estados Unidos, o por cualquier otro ofrecimiento que lo beneficiara personalmente. Pues Villa estaba consciente que el soborno puede hacernos ricos en un día, pero esto también es una traición, ya que es un cáncer que eventualmente destruiría nuestras vidas e incluso la de nuestra nación. En el caso del general Felipe Ángeles, esta sencilla historia nos destaca su habilidad para tomar decisiones difíciles en momentos críticos, y además hacerlo con una actitud tranquila y calculadora. Su comportamiento, siempre respetuoso hacia el enemigo vencido, es un gran ejemplo de humanidad y ética que debemos seguir. Felipe Ángeles nos enseñó que aún en la revolución o en cualquier conflicto armado, el respeto, el principal derecho humano del enemigo vencido, es la vida. En cambio, Carranza le negaría más tarde el inducto cuando Felipe Ángeles sería capturado y juzgado por sus peores enemigos de batalla. Fiel a la causa que defendía Villa y fiel con sus propios ideales hasta en su muerte, poco antes de ser fusilado, alcanzó a decir Culpo del estado actual de Villa y de los suyos a los gobiernos que no han tenido compasión de los desheredados y los han convertido en fieras. Felipe Ángeles, un militar de acero con alma de oro en ambas historias podemos recoger la enseñanza de ser honesto con nosotros mismos y con los demás, de actuar con integridad, lealtad e incluso con pasión en momentos difíciles o tentadores. En un mundo donde vivimos luchando, todos contra todos, con el famoso infame axioma del que no tranza, no avanza, de ser honesto e íntegro son cualidades que no solo son valiosas en el ámbito militar o político, sino en cualquier aspecto de nuestras vidas, ya sea personal o profesional, pues la honestidad que la confianza y la compasión nos permite comprender a los demás poniéndonos en su lugar. Cuando tratemos a los demás como si se tratara de nosotros mismos, entonces finalmente habremos avanzado como sociedad, ya que la honestidad y la compasión son como dos alas, las cuales nos permiten volar hacia la libertad y la paz.